Bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Esto sin Dios uh, no funciona. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos ante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, bienvenidos una vez más acá con el siervo de Dios Padre. Vamos a seguir expandiendo y profundizando en los escritos sagrados como el Señor enseña. Eh, la importancia es que usted tenga una madurez espiritual eh, como Dios enseña. So, poco a poco usted va a ir eh, creciendo en verdad eh, que Dios enseña. Eh, pero también la importancia ¿no? de que eh, si usted no le cree a Dios, es decir, si usted no vive de acuerdo a lo que Dios eh, pide de usted, eh, Dios no da más entendimientos. Eh, podrá escuchar, pero, pero no va a entender. Eso es un misterio. Dios así lo ha diseñado. Eh, porque con Dios ves lo que cuenta es que uno le obedezca. Eventualmente, eh, claro, ves Dios da conocimiento, eh, sabiduría, instrucción. Eh, pero si la persona no, eh, no cree, eh, decir, ves, cuando eh, Dios dice que usted cree, es que usted obedece. Eh, por eso Jesús menciona y dice ¿no? que el que le obedece es el que Dios eh, considera ¿ves? su hijo. Eh, eh, no está en que usted solamente acepte a Jesús como su salvador, eh, su redentor que, que es importante y que usted se bautice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, eh, sino también en la obediencia eh, a nuestro Dios. Eso eh, Dios pide fe, confianza y obediencia. Eh, mientras que en el mundo, eh, ya usted eh, sabe ¿no? que en el mundo pues lo que tiene son eh, filosofías, eh, religiones y teología. Eh, ya usted sabe ¿no? que el mundo tiene eh, sus reinos, y en los reinos Dios dice ¿no? que eh, en esos reinos siempre hay personas que son sabios, eh, otros que son historiadores, escritores, científicos, pensadores, genios, y también hay gente ¿no? que son magos, adivinos, hechiceros, espiritistas, ¿no? cosas que tienen que ver con el ocultismo. Eh, Dios no ocupa nada de eso, lo que Dios pide de uno es que uno tenga fe, confianza y obediencia. Ahora, poco a poco usted va a ir entendiendo ¿ves? ¿Qué, qué es lo que significa estar confiados en el poder de Dios. Eh, por ejemplo, ¿no? usted va a aprender que Jesús es la sabiduría y el poder de Dios. Eh, mientras ves que en las cosas del mundo la gente pues, sigue 
eh, supuestamente no haciendo descubrimientos. Eh, nunca para no de, de descubrir nada, pero, <risa> pero se sigue descubriéndolo. Y, y pues al final pues es nada. Eh, lo que Dios le, le enseña es que Él introduce la muerte por cuestión del pecado. So, el pecado es eh, desobediencia a Dios. So, no existe pues, una instancia en el gobierno de Dios en que un ser creado eh, llegue a sobrepasar ¿no? por él mismo eh, lo que Dios dice que ese ser es. Eh, cada ser es lo que Dios determina. So, no, no hay una cuestión donde un ser va a trascender no más de lo que eh, Dios ha dicho. Y eso usted lo puede ver. Usted puede notar ¿no? que la gente eh, se sigue muriendo. No, gente nace, gente muere. Eh, aparentemente pues, el hombre hace descubrimientos, eh, pero ¿descubrimientos de qué? No, aparentemente el hombre crea, pero ¿en verdad crea o simplemente eh, transforma no una cosa a otra? Eh, por ejemplo, ¿no? de, de un árbol puede ser madera, de esa madera construir una casa, hacer muebles, etcétera, etcétera. Pero el hombre no creó el árbol. El árbol ya estaba allí. Eh, se entiende, ¿no? So, eh, por eso, ves, eh, Dios dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, la verdad espiritual que usted está aprendiendo eh, son verdades que Dios enseña y que no son filosofías, eh, no son teologías, eh, no son cosas donde un ser creado puede agregarle o quitarle a lo que Dios dice como en otras eh, en otras eh, enseñanzas ¿no? de, del mundo. Eh, digamos, eh, usted aprende de gente que son considerados uh, filósofos, genios, eh, por ciertos criterios ¿no? de, de ellos mismos. <risa> so, so ellos mismos se dan su, propio, su propia calificación. Pero lo que Dios enseña, y en verdad pues usted aprende ¿ves? Eh, inteligentemente, aunque usted al principio no crea que, que lo que usted está estudiando tal vez tiene dudas al respecto. Eh, en verdad, ves, eh, la duda, usted va a aprender eh, que siempre va a estar. Es decir, ves, eh, nosotros somos seres finitos. Eh, ningún ser, y es lo que usted está escuchando, ¿no? que estamos diciendo que Dios enseña, eh, ningún ser es todo sapiente, sino aquel que es el verdadero Señor creador de todas las cosas. O él sí es todo sapiente. ¿Se entiende? No, so, no solamente es todo sapiente, sino que es todo poder. So, todo lo puede, todo lo sabe. Eh, por eso no la palabra Dios. Pero en verdad es el nombre de él, es el Señor. Son los seres que él crea, son seres finitos. Ves, cada ser Dios lo crea eh, de acuerdo a su sabiduría y al puesto en que ese ser va a ocupar de servicio en el gobierno de nuestro Dios. Eh, interesante, ¿no? So, por eso eh, hemos enfatizado ¿ves? que Dios enseña, en cuanto a los seres celestiales, eh, ciertos designios que Él creó, como los querubines, serafines, eh, seres de luz. Eh, todos estos ¿ves? no se crearon ellos mismos. Entre los querubines, eh, cada querubín, eh, Dios lo crea como Él quiere, ¿ves? a la medida que Él quiere. Eh, para gloria de él y beneficio es de su, de su creación. Pero ningún querubín puede trascender. 
no hice algo de lo que ya Dios dijo que ese ser es. Ahora, lo que ocurre con el pecado es que le hace creer eh, al ser que Dios creó limitado que puede trascender. ¿Se entiende, no? Ahora, usted puede ver eso pues, en, en las sociedades. Eh, digamos, si en un tiempo se hacía una barca donde cabían dos personas para, qué sé yo, no navegar, vamos a decir, en un lago o un río o el mar. Eh, pero ahora pues se hace un barco en ¿no? que pueden haber eh, mil personas. Y en ese barco también puede haber eh, como que fuese ¿no? una ciudad pequeña. Y ya eso el hombre dice ¿ves? que es avance, que es progreso y que pues ha trascendido, ¿no? que han hecho algo eh, sumamente eh, grande, de acuerdo ¿ves? al criterio de ellos. ¿Se entiende, no? Es decir, ¿ves? como que usted mismo se estuviese dando una calificación. ¿Se entiende, no? So, el hombre, eh, en su afán, en su empeño ¿ves? por querer eh, llegar al infinito y al más allá, entonces ellos crean, ¿no? Y ya, supuestamente, pero ya usted sabe, pues, que, que no se crea. Eso, todo eso son engaños de la mente. Es lo que Dios le está enseñando. Y lo que Dios le enseña a su inteligencia es, eh, mira, gente muere, gente nace. Generación va, generación viene. Usted ve que lo que Dios dice es, y eso es lo que cuenta. Eso, eso es lo que permanece. <risa> Eso es lo que lo que permanece, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Usted ve gente, ¿no? Que dice, ¿no? Que ha hecho grandes descubrimientos. Eh, en ciertos pueblos no llevan una historia. Ellos cuentan el cuento, ¿no? Que quieren contar. Eh, lo ponen, ¿no? Como grandes personas. Eh, gentes, ¿no? De renombres. Eh, personas que otras eh, personas no quieren adular. Y lo quieren poner, ¿no? Hasta en un pedestal. Eh, como alguien que fue, que fue alguien, ¿no? Eh, en la vida. Eh, Dios no enseña eso. Pues Dios va en contra de todo eso. So, por eso usted aprende ¿ves? que cuando Dios establece su pueblo, eh, todos los pueblos eh, de la tierra, eh, del entonces, ¿no? cuando Él establece su pueblo por medio de Abraham, Isaac, uh, de Jacob, y los hijos de Jacob, usted aprende ¿no? que eh, todos los pueblos estaban eh, en densas oscuridades, no engañados por falsos dioses, Eh, haciéndose ídolos y viviendo de acuerdo a los delirios de sus mentes. Eh, Dios dice esto, ¿ves? No como para que usted haga un estudio de una supuesta ciencia, no de psicología, eh, que en verdad, pues, no, no es ciencia, no es científico eh, en sí. Eh, se quiere presentar, ¿ves? Pero, pero no pasa el rigor de la verdadera ciencia. Eh, hay cosas que sí, no se puede decir que es científico sólido, pero inclusive esas cosas que son científicas sólidas eh, no pueden ves, inquirir en cosas de existencia. Eh, simplemente ves, se sabe que, por ejemplo, la luna tiene una eh, conexión con la tierra, pero no se sabe por qué existe la luna o por qué existe el sol. Eh, se entiende ves, científicamente eh, lo que Eh, afecta ¿no? un, eh, un fenómeno a otro. So, en verdad, pues eso es científico. Eh, cosas de existencia, ves, eh, el ser humano no puede inquirir. Eh, por eso ves lo ridículo que fueran ¿no? ciertas cosas que la gente hace 
como inteligencia artificial, eh, pues eso es un engaño, ¿ves? No hay semejante cosa, no hay inteligencia artificial. Eso es como que dijese, ¿no? Eh, que usted entiende por qué es que el ser humano existe. <risa> pues sería usted un, un iluso, ¿no? So, estas cosas ¿ves? son imposibles de entender. Están fuera del alcance del entendimiento de un ser creado. So, sin embargo, ves lo que Dios enseña es que porque el, el pecado entró, entonces el hombre ¿ves? cree que sabe ciertas cosas, pero Dios dice que no. Y en ese afán por el hombre de querer alcanzar lo que no puede alcanzar, que usted va a aprender que el profeta dice que es como golpear el viento, eh, entonces la gente se enfrasca eh, en, una, eh, en una situación donde pues, ya se sabe que, que va a morir y que lo que supuestamente eh, va a llegar a entender pues, no es entendimiento. Eh, se entiende, ¿no? Ahora hay cosas que sí, por ejemplo, eh, usted apunta, ¿no? digamos, a cuestiones que tienen que ver con mismo Jesús, ¿no? Cuando estuvo en la tierra, eh, que hace ciertas menciones de cosas que él eh, tiene ¿ves? preparado para sus hijos, inclusive no en esta tierra. Son esas cosas que usted eh, presencia, que están allí, son realidad que Dios, que Dios crea. Pero lo que Dios le está enseñando ¿ves? es que eh, no está en que usted se haga de una filosofía, o que usted sea un teólogo, que usted haga eh, un estudio de historia humana, eh, que usted sea un escritor, ¿no? y que si usted dice que se inspira, y escribe cosas ¿no? de, eh, de los escritos sagrados o de Dios, etcétera, etcétera. Eh, todas esas cosas, ¿ves? si usted lo hace o no lo hace, eh, siempre se muere. Me explico, ¿no? Eh, usted va a aprender de eh, un hombre ¿no? que es salmista, eh, que dice ¿no? que todas las cosas que se hacen debajo del sol son vanidad eh, y no aprovechan para nada. So, lo que Dios le está enseñando es que la paga del pecado es la muerte. So, y usted puede ver eso no tangible. La gente se muere. Ya usted va a aprender en los escritos sagrados eh, que hay gente que muere eh, de enfermedades. Otros mueren, mueren porque ya están muy ancianos. Otros mueren porque, eh, digamos, eh, algún accidente. Pero la gente muere. Ahora, para el ser humano creado... Eh, no se sabe ves cómo la persona ha de morir hasta que muere, pero Dios sí sabe y Dios tiene contados los días de cada uno de nosotros, de cada generación. So, las cosas que ocurren eh, en la creación de Dios eh, no ocurren por el azar. Pues no hay probabilidades. Eh, esas cosas son eh, falta de eh, sabiduría, ves que no se sabe pero el que sabe es el Señor, eh, porque Él es el que hizo su creación como Él quiso. Y entonces Dios dice, ves, que es lo que ocurre antes de que ocurra. <risa> Por eso Él dice, ves, que ve el fin desde el principio. Eh, digamos, eh, por ejemplo, ¿no? eh, usted ve que Dios eh, dice que Él creó las estaciones, que se conocen ¿no? como estaciones, pero Él dice el calor y el frío. Eh, viene el frío, después viene la primavera, lo que está entre el frío y el calor es la primavera, eh, lo que está entre el calor y el frío es el otoño. 
¿no? Se entiende, ¿no? Eso viene el calor, después el otoño, después el invierno, invierno, primavera, primavera y el ciclo se repite. Eso cuando, cuando llueve, eh, ya usted aprende, ves que el clima no es el mismo en toda la tierra. Y estas cosas Dios las enseñó eh, muchos años atrás. Eh, el clima es distinto. En ciertos lugares llueve más que en otros lugares. ¿Es eso casualidad? No, no es casualidad. Pues Dios le está diciendo que Él es el que lo diseña de esa manera. Eh, Dios le dice, ves que a la tierra donde van eh, no llueve. Él trae la lluvia del otoño no y la lluvia eh, del invierno. Eso no llueve porque tiene que llover, sino porque Dios trae la lluvia. Eso se entiende, ¿no? So, el hecho de que usted, eh, digamos, pueda eh, detectar ¿no? lo que ocurre cuando llueve, eso inteligentemente usted dice, ¿no? Eh, sin necesidad de tanto instrumento, cuando va a llover. Eh, porque usted ve eh, lo que ocurre, ¿ves? Y eso que ocurre no es coincidencia, es algo que Dios hace para que llueva. Se entiende, ¿no? So, eh, Estas cosas es importante, ¿ves? Cuando usted... Eh, empiece ¿no? a, a estudiar eh, profecía que, que Dios enseña. Eso tiene que entender que las cosas no ocurren por el azar. Eh, que esto no es cuestión de una filosofía humana. Esto no es entendimiento limitado humano. Estas no son cosas de un ser creado finito y además de ser finito en pecado. Estas cosas ¿ves? son de existencia. So, Eh, por ejemplo, no imagínese, eh, yo no sé usted hasta dónde tiene sus capacidades, eh, no sé hasta dónde usted se ha probado, eh, no estamos diciendo que lo haga, pero es importante ves, que usted sepa y usted aprende ves, que el ser humano es un ser limitado. So, sin embargo, ves, eh, la mente es engañosa, dice el Señor, y extremadamente corrupta. So, la gente eh, cree ¿no? que alcanza algo, Y cuando llegó a eso que cree que alcanzó, eh, se da cuenta, ves, que, que no ha alcanzado nada. <risa> so, y eso usted lo aprende, ves, porque Dios se lo explica. Eh, soy el verdadero Dios. Eh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, Jesucristo es el Señor. Se entiende, ¿no? So, eh, por eso cuando viene a los escritos sagrados... La manera como Dios apela a su inteligencia es que Él dice que manda un profeta. La razón por qué Dios usa un profeta ya usted aprendió. No porque es que Dios manda el profeta. Eh, Dios le muestra al profeta lo que ha de acontecer en el futuro. So, para Dios es importante ves, que usted sepa en qué tiempo vive lo que ya pasó en el, eh, en, antes de usted y lo que viene más adelante, no hasta donde su vida le dé. Pero hasta donde su vida le dé, no es cuestión de casualidad. ¿ves? No es cuestión del azar. Es Dios. ¿ves? Dios dice literalmente que tiene contado sus días. Y ya usted va a aprender ejemplos que Dios enseña en cuanto a eso. Eh, para que usted en su mente pues, no se engañe y no crea ¿no? que eh, usted puede eh, trascender, ¿no? que usted puede llegar más allá de lo que supuestamente eh, Dios ha dicho. Eh, no se puede ver eso. Ahora, eh, esa importancia también entra eh, en cuanto a que Dios es bueno. So, Dios no bendice la maldad. 
Eh, la maldad no tiene nada de sí. Pues la maldad no es eterna. El mal tiene un día cuando se originó y es con Lucifer y va a haber un día cuando Dios la destruya. Eh, y eso pues es en aquel gran día que se conoce como el Armagedón. Eso eh, vamos a estudiar eso más adelante, ¿no? Pero eh, la importancia entonces ves que usted vaya aprendiendo eh, para que tenga columna eh, vertebral, eh, no madurez espiritual. So, Dios enseña que él habla por el profeta, pero él identifica al profeta. So, Dios no va a hacer que alguien escriba algo y lo esconda y que alguien lo encuentre, ¿no? Eso es algo infantil. Esas son cosas de una mente eh, en, engañosa, ¿no? Eh, Dios no opera así. Imagínense cómo, eh, cómo Dios va. <risa> una suposición ¿no? de que Dios dijese a un grupo de seres celestiales, miren este, escriban esto y escóndanlo, ¿no? Y, y dejen un rastro, ¿no? Tiren migajas de pan a ver, tal vez así estos la encuentran, ¿no? Porque si ponen otra cosa, no, no le van a atinar. Eh, Dios no apela de esa manera, ¿no? Dios levanta un profeta, es una persona, un ser, y Dios habla con esa persona, da el mensaje, y el profeta dice el mensaje. Ahora, cuando el profeta dice el mensaje, no es mensaje de él, es mensaje de Dios, pero ahora el profeta sirve de testigo. Y por eso usted está aprendiendo, ves, que el testimonio para Dios es importante. Porque los seres que él creó no son todos sapientes, ¿ves? son seres limitados. Eh, el que no tiene límites es el Señor, el creador de todas las cosas. Pero de ahí todos los seres que él crea son seres limitados. So, al entender eh, profecías, eh, el que da el entendimiento es el Señor. So, ninguna profecía puede ser explicada con conocimiento humano. Eh, ningún grupo de personas puede sentarse ¿no? a estudiar y a tratar de entender qué es lo que significa algo. Eso es un engaño. ¿ves? Por eso, en ciertas porciones, usted va a entender lo que Dios dice cuando menciona ¿no? que el que tenga entendimiento. Él no está diciendo que usted vaya y se haga de una teología, no entre comillas. Él no está diciendo eso, pero... Eh, usted va a entender por qué es que el Señor dice eso. Es decir, se lo dice porque hay gente que va a querer hacer esas cosas. ¿Se entiende, no? <risa> so, bueno, so, entonces, eh, en cuestiones ¿ves? de esta primera ocasión que compartimos los escritos sagrados con ustedes, eh, llevamos el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel eh, que Dios da en la revelación de Jesucristo a su profeta Juan. El primer ángel dice ¿no? que vi, eh, el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, eh, porque ha llegado el momento en que él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, la mar y los manantiales. So, es importante que usted vaya teniendo esta Eh, fijeza, ¿no? esta eh, madurez espiritual en cuanto a cómo es que Dios no solamente se comunica con nosotros, pero que usted identifique si en verdad ese mensaje es del Señor. Porque Dios dice, ves, que hay falsos eh, profetas, falsos maestros, eh, inclusive no falsos cristos. So, Dios le está diciendo que el testimonio es importante. 
para Dios. Eh, por eso, ves, eh, nosotros en ocasiones anteriores hemos eh, conversado en cuanto a ello ¿no? y profundizado en cierto aspecto, eh, pero poco a poco usted va a ir teniendo esta madurez espiritual, no de usted, sino de Dios Espíritu Santo, no de mí, ves, sino de Dios Espíritu Santo. En verdad, pues Dios Espíritu Santo es el que en nosotros eh, es el que eh, abre nuestras mentes y nos lleva a sus entendimientos. La manera que lo tiene diseñado es que uno compare verdad espiritual con verdad espiritual. So, el Señor no tiene filosofías. El Señor no tiene teologías. Esas cuestiones ¿ves? son cosas del mundo, son engaños del mundo. Eh, y el mundo pues está llano y Dios acá. Y por eso Él dice que Él es espiritual y que Él no ocupa nada del mundo. Pero el ser humano que Él creó, Es inteligente no porque tiene ciencia, sino porque Dios lo hizo inteligente. Eso hay que entender el orden de las cosas. Eh, por ejemplo, no imagínense, eh, una mente eh, que cree ¿no? que hay una evolución es lo que la persona deduce de acuerdo a su eh, limitado conocimiento. Más sin embargo, ¿ves? la misma inteligencia le dice que esas deducciones, ¿no? basado a su limitado entendimiento, eh, no encajan con la realidad que se ve. La realidad que está solo es una. ¿ves? Y esa realidad la crea el Señor. Eso no es algo que usted se puede crear. Sin embargo, ¿ves? aparentemente sí. Es lo que estamos enseñando que Dios dice ¿ves? por medio del profeta. Y la cuestión es, ves, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, la otra cuestión que usted va a ir aprendiendo es que no todo mundo busca al Señor. Eh, la gente, ves, no quiere encontrarse con Dios. Eh, en verdad, pues ellos quieren vivir su vida como ellos quieren vivirla. Y es lo que Dios dice, ¿no? Pues por eso cada quien va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Nuestro deseo es que usted no continúe, eh, que usted continúe ¿no? con eh, nosotros para que usted pueda estar ¿no? listo para el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, eh, ya que Él viene por segunda vez. Interesante, ¿no? Y en el conocimiento del verdadero Dios, usted va a tener un conocimiento ¿ves? que le va a dar eh, en madurez espiritual, eh, le va a dar ¿no? columna vertebral, Pero la fuerza de este conocimiento ¿ves? no es un conocimiento humano. Eso no es algo débil. Eh, no es algo que se le puede agregar o quitar. Estas cosas son eternas. Son del Dios verdadero. No se le puede agregar y no se le puede quitar. So, estas son las cosas que permanecen. Porque Dios es eterno. So, Dios es, eh, eh, no tiene principio y no tiene fin. So, Eh, por eso, eh, Dios les está diciendo a los israelitas, antes de que lleguen a la tierra prometida, que Él pues, dijo a sus antepasados que se las iba a dar, porque la tierra le pertenece a Él. <risa> y entonces ves el propósito de Dios es que al establecer ese pueblo y al ellos vivir de acuerdo a la sabiduría, a la instrucción de nuestro Dios, los otros pueblos podían ver lo sabio que es nuestro Dios y 
la instrucción que Dios nos da. Pero ves tristemente los israelitas, pues, pues no hicieron así, ¿no? A mí no todos, pero eh, la mayoría de veces se volcó a adorar dioses falsos, eh, que son demonios, se hacían de sus propios ídolos, y también pues llegaron a vivir de acuerdo al delirio de sus mentes, eh, cosa ves que Dios no tiene nada que ver al respecto, simplemente ves que ellos se apartaron del camino del Señor. Pero Dios los castiga, y en el castigo ellos entienden, ves que se han apartado del verdadero Dios, y que van detrás de lo que el mundo eh, se ha perdido en ello. Interesante, ¿no? Eso es decir, ves Dios, eh, el deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos entonces eh, no solamente aceptar a Jesús, sino que eh, vivamos, ¿no? que respetemos a Dios y reconozcamos que en verdad, pues, Él es el sabio, eh, no uno. Eso interesante, ¿no? Supóngase so, a pensar, so, Dios les está diciendo antes de que lleguen. Eh, de igual manera, ves nosotros en esta primera instancia, eh, Dios enseña, ves, les estamos mostrando eh, en qué tiempo usted vive, lo que aconteció en el pasado y lo que viene en el futuro. Eh, claro, no profundizamos en todo, eh, pero le estamos creando eh, un panorama eh, no, que Dios muestra. Esto no es mío, so, esto es del Señor. Eh, por eso mencionamos, ¿no? Mi ministerio soy yo, la autoridad eh, me la ha dado Dios. Y en, en otras ocasiones no anteriores hemos conversado al respecto. Pero hacemos esa aclaración, ¿ves? Para que usted inteligentemente eh, tenga todo, ¿ves? En su orden, como Dios muestra. So, al entender el futuro, eh, lo que usted está aprendiendo es que lo que Dios dice que va a ocurrir se cumple. Y es lo que usted llega a ser un testigo, ¿no? Que Dios dijo esto, y entonces usted dice, sí, no, verdaderamente lo que Dios dice se cumplió. Interesante, ¿no? So, es la manera, ves, como Dios apela a nuestra inteligencia. Eso, eh, por ejemplo, no imagínese eh, lo que se conoce, ¿no? Como la reproducción. Eh, un ser humano, ¿no? Una, un hombre se eh, tiene sexo con una mujer, la mujer queda embarazada, y entonces nace un bebé una niña o, o un varón. Y sigue, ¿no? Y entonces Dios dice, generación va, generación viene. no Una generación va al descanso, otra generación está con vida. Interesante, ¿no? soy entonces la inteligencia dice, ¿no? Hay un creador. So, alguien creó y ese alguien es el Señor. So, poco a poco usted va a ir eh, entendiendo esta cuestión, ¿no? Eh, lo que ocurre es que pues, cuando la mente se ha engañado, eh, el, único, el único que puede eh, abrir el tercer piso pues, es el Señor. <risa> y vaya que lo hace. ¿no? Pero entonces eh, es importante ¿no? que usted vaya teniendo esta fijez. So, al estudiar las profecías, ya usted aprendió en verdad mucha profecía, eh, pero apenas vamos ¿no? eh, limpiando la basura de encima, hay mucho que profundizar al respecto, que Dios enseña. Es cosas que Dios da. Y no solamente en el estudio de profecías, sino en todos los mensajes que Dios tiene, eh, Dios no va a ocupar ninguna cosa desde la historia humana, de ningún escritor, de ningún sabio del mundo, de ninguna eh, ciencia del mundo, de ningún genio. Eh, Dios no ocupa esas cosas. Se entiende, ¿no? So, esas son cosas 
del mundo. Eso vamos a seguir aquí con Moisés. So, se acuerda que conversamos que eh, Dios les está dando uh, instrucciones eh, cuando vayan a la guerra, instrucciones cuando haya alguien no que sea eh, alguien dice que sea eh, eh, dice no se puede dar el caso no que una persona algún hijo sea terco y rebelde. <risa> So, ¿Qué se puede hacer con esa cuestión? ¿no? Bueno, Dios les dice ahí que hagan. ¿no? Eh, Dios dice ¿no? que eh, cuando una persona es colgada de un árbol, esa persona es maldito, es eh, por Dios. Eh, no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. So, Dios le da instrucciones, lo ¿no? que tienen que seguir. Eh, ¿Y por qué Dios da esto? Bueno, porque Él es el que creó su existencia. El ser humano no se hizo el mismo. Pues el hombre, el ser creado, eh, ni en la perfección no puede inquirir en cuestiones de existencia, eh, mucho menos cuando el hombre está eh, en pecado. También, si antes dábamos uh, risa, pues hoy damos lástima, ¿no? Para que entiendan. So, esa es la condición del hombre. Eso eh, sigue diciendo acá, si ves que el toro o la oveja de alguien de tu pueblo se extravilla, se lo devolverás. Si el dueño no vive cerca o tú no lo conoces, entonces debes llevar el animal a tu casa y guardarlo hasta que el dueño venga a buscarlo y se lo devuelvas. Haz lo mismo con el burro de tu vecino, eh, con sus prendas y con cualquier otra cosa que él pierda y que tú encuentres. No lo ignores. Si ves caído en el camino al toro o al burro de alguien eh, de tu pueblo, eh, no te quedes sin hacer nada. Más bien, ayúdalo a levantarse. Eh, la mujer eh, no debe ponerse ropa de hombre. Eso, eh, ¿Por qué Dios tiene que decir estas cosas? Bueno, porque en otros pueblos, es lo que usted está aprendiendo, ves que eh, Dios establece este pueblo, ellos no se establecen ellos mismos. Dios les está dando toda sabiduría e instrucción. Ellos están aprendiendo del Señor. Eso es como funciona. A veces es la manera como opera en la creación del Señor. Pero por cuestión del pecado, pues el hombre dice, ves que puede llegar al infinito y el más allá, ¿no? <risa> y pues la gente se muere y, y pues sí, no llegó, llegó bien lejos el tipo. Y para preservarnos su memoria, pues hay que escribir unas cuantas cosas de ahí para que ese sepa hasta dónde llegó, no porque pues alguien más eh, nos va a llegar, nos va a llevar eh, hasta el más allá de ahí, no. Esos son los engaños, no, de la mente. So, pero es, estos otros pueblos vivían de acuerdo, ves, a eh, dioses falsos que son demonios, eh, eh, los ídolos que ellos se hacían y el delirio de sus mentes. So, y en esos pueblos pues la gente hacía, ves, como ellos creían que era mejor, no la manera de ellos de engañarse, ¿no? Porque y es lo que Dios le está diciendo, ves que todos estos pueblos vivían en un engaño. ¿Cuáles pueblos? Bueno, todos menos el pueblo de Israel. Todos los pueblos de todas partes del mundo. Eh, ya había gente, ¿no? Eso tiene que entenderlo. Y pues, digamos, si usted apunta a Europa, lo que usted conoce como Europa, o a Inglaterra o Irlanda, pues también ves esa gente vivía de acuerdo 
eh, a dioses falsos, de acuerdo a sus ídolos y de acuerdo ves, al delirio de sus mentes, eh, las Américas, eh, todo el mundo menos el pueblo del Señor. Y la razón es, ves, porque Dios les está enseñando que Él creó a un hombre y a una mujer. ¿Se entiende, no? Dios les está enseñando el camino de la vida, Dios les enseña el camino de la muerte. ¿Qué te sirves? Porque cuando el hombre come del árbol, del fruto del árbol que Dios dijo que no se comiese, Dios dice, ves, que el hombre viene a conocer el bien y el mal. Y por eso Dios les muestra, ¿no? No es que el hombre mismo lo hace, sino que Dios le dice, eso que tú estás haciendo ahora, que no entiendes el por qué, Dios dice, eso es maldad. Esto es bueno. Entonces, ves, por eso usted eh, encuentra ¿no? gente en diferentes pueblos que tienen filosofías eh, bien absurdas ¿no? y ridículas. Más sin embargo, ves, entre ellos creen que es una gran cosa. ¿Se entiende, no? Para ellos eso es, pues, sumamente elevado, ¿no? Y uno dice, no, pues eso Dios me dice que es estiércol, ¿no? <risa> eso va entendiendo, ¿no? So, esto viene de Dios. So, Dios le está diciendo... Eh, no quiero ves que eh, la mujer se ponga ropa de hombre y que el hombre eh, tampoco ves debe usar ropa de mujer porque el Señor tu Dios se enoja con el que hace eso. Se entiende, ¿no? So, a veces, esto es interesante, ¿no? Eh, digamos, usted dijese en el tiempo que vivimos, tal vez Dios cambió de opinión y es lo que estamos enseñando, ¿no? Que Dios no cambia de opiniones. Pues el que creó la única realidad que existe es el Señor. El hombre, por cuestión del pecado, agarra por un camino que cree que es camino de vida, pero Dios dice que ese es un camino de muerte. Eso ves, para Dios no hay probabilidades. Eh, Dios no le está diciendo, mira, eh, the likelihood o la probabilidad eh, que esto te funcione o no, Eh, tienes un 75%, ¿no? Eh, ¿De dónde va a sacar eso, no? Sería usted un, un iluso, ¿no? Si usted cree que puede hacer semejante cuestión, ¿no? Es más, ¿no? En una ocasión vamos a conversar un poco de las estadísticas, eh, pues que no son matemáticas eh, puras, ¿no? En el contexto humano. Eh, pero, en fin, ¿no? Hay ciertas estadísticas que sí, ¿no? Por ejemplo, supóngase que... Eh, bueno, vamos a dejarlo para en otra ocasión. Lo interesante, ¿no? Lo importante es que Dios le está diciendo, ves, que en otros pueblos eh, las mujeres se visten como hombre y los hombres se visten como mujer. Y entonces Dios dice que ellos no hagan eso porque Dios se enoja con el que hace eso. ¿Se entiende, no? Y eso pues sigue vigente ahora en día. Eso no cambia. Eso Dios hace una distinción entre uno de hombre y la mujer. Es lo que Dios enseña. Se entiende, ¿no? Ahora, si mientras caminas encuentras el nido de un pájaro en, un, en algún árbol o en el piso y la madre está sentada sobre sus pequeños hijos o sobre sus huevos, eh, no tomes a la madre con sus pequeños. Eh, debes dejar ir a la madre y puedes tomar a los pequeños eh, para que te vaya bien y puedas vivir por mucho tiempo. So, si usted desobedece a Dios, es lo que está diciendo Dios, ¿ves? Eh, Dios va a tomar cartas en el asunto. 
¿Ves? No es el azar que le va a ocasionar algo, ¿no? Eh, no es alguien que le va a predecir el futuro, ¿no? Todas esas cuestiones son engaños eh, de demonios que usted ya va a aprender, ¿no? Eh, vamos a profundizar más adelante, pero ya eh, mencionamos ciertas cosas que Dios enseña. Cuando construyas una casa nueva, debes hacer un muro de protección alrededor de la azotea para que así no seas culpable de homicidio si alguien se cae de allí. Interesante, ¿no? Imagínese hasta dónde Dios tiene cuidado de estas cosas, ¿no? Ahora, no plantees tu viñedo con otra semilla que no sea de uva. Si así lo haces, quedará prohibido el uso de todo ese producto del campo, tanto el grano como la uva. No ares con una yunta que tenga eh, juntos un toro y un burro. No uses eh, ropa hecha de combinación de lana y de lino. Haz flecos en las cuatro esquinas del manto eh, con que te cubres. So, estos flecos, eh, Dios les dice, ves que lo hagan, eh, para que se recuerden que ellos no se gobiernan ellos mismos. Es decir, ves que no hay una democracia. Pero mencionamos, ves, en el mundo las cosas tienen su lugar. Eh, mencionamos, no, por ejemplo, no, mi nación acá, los Estados Unidos de América, eh, la libertad ¿no? que se da de, eh, en la supuesta no religión. En el caso de Emilio, ves, Adoramos al Señor como Dios pide que se le, que se le adore. Eh, y pues uno tiene esa libertad de hacerlo. Uh, se entiende, ¿no? Eso otro credo no me puede eh, cohibir mi credo. So, eso es lo que se menciona ¿no? en cuanto a ello. Eso uh, Dios eh, no hizo eso, ves, con los hebreos. Eh, Dios no hizo una democracia con ellos. Eh, tampoco hizo una teocracia, ¿no? Como lo quieren hacer creer en los engaños, ¿no? De una teología. Eh, no hay teocracia, ¿ves? Simplemente es el Señor el que reina sobre eh, sus hijos. Y entonces esos flecos era un significado de que ellos no se gobernaban ellos mismos. So, no crea usted, ¿no? Que los israelitas eh, tenían una separación de, de agencias de gobierno, ¿no? una agencia de eh, legislación, otra de eh, judicial y otra ejecutivo. Eh, no, ves esas cosas, eh, Dios no opera así. Eh, lo que Dios enseña a veces es que el único que reina es Él, nadie más. Tampoco ves hay un rey eh, que cree ¿no? que es alguien cuando Dios dice pues que, que no es nada. Ah. <risa> Interesante, ¿no? Pero en fin, ¿ves? Eh, por eso también, ¿ves? En nuestra nación, los Estados Unidos de América, eh, el único rey que yo tengo, pues se llama Jesucristo, ¿no? Y solamente hay un Cristo, no hay varios Cristos. Y Jesús no tiene líderes espirituales. Eh, no hay líderes con Dios, ¿ves? Todos somos seguidores de Jesús. El único líder es Jesús eh, de Nazaret a quien se le conoce como el Cristo, es decir, el ungido del Señor, no el Mesías. Solamente hay un Mesías. So, estos flecos eh, simbolizan ¿ves? de que ellos eh, no se gobiernan entre ellos y que tienen que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Es un recordatorio que Dios le da. So, supóngase que alguien eh, decida no hacer flecos, ¿no? sino que pues haga algo distinto. 
a los flecos. Esa persona es que un desobediente. Y no le puede atribuir el significado que Dios le da a lo que él dice, al significado que esa persona quiere, a lo que supuestamente le está dando. ¿Se entiende? No? So, estas cosas son serias para Dios. Eh, usted va a aprender de eh, personas ves, que hicieron eso y pues eh, Dios les quitó la vida. Simplemente ves porque pues eh, la persona no obedece al Señor. So, en estas cuestiones es interesante, ¿no? A veces el criterio de las personas, eh, cuando encuentran ¿no? la verdad que Dios enseña. Eh, en verdad, ves, eh, cuando usted, eh, Dios dice no que se le tema, eh, lo que Dios está enseñando es que usted reconozca, ves, que, que usted no sabe de dónde va a saber. ¿no? Eh, el que sabe es el Señor. Y que el Señor, claro, tiene que venir a enseñarnos y a instruirnos, ves, porque es la única manera. Eh, claro, usted va a ir aprendiendo, ves, que en el cielo no, no hay universidades donde se recoge ¿no? información, donde se hacen estudios y se va descubriendo, ¿no? Cosa a cosa. Eh, en las cosas de Dios no, no opera. Si ves, Dios da la sabiduría y Dios da la inteligencia. Eh, Dios da poderes a cada ser como Él quiere, a la medida que Él quiere, eh, para gloria de Él y beneficio de su creación. Eh, nadie, ves, puede... Eh, quitar los poderes de otro ser. ¿Se entiende, no? Eh, Dios es el que da eso. Lo que uno es, es de Dios. Eh, lo que Dios da, no se puede quitar. ¿Se entiende, no? Eso son cosas importantes, ves, que en, en las cuestiones eh, de supersticiones o en las hechicerías, brujerías, eh, el espiritismo, eh, se usan ves, ciertos engaños para poder esclavizar ves, la mente de esas personas que entraron eh, en esas cuestiones del, del ocultismo. En fin, so, entonces, los flecos. ¿no? Yo tengo los míos ahí, no tengo eh, tres colores, son más, pero estos flecos que en particular Dios menciona ¿ves? son de color morado, eh, que simboliza ¿ves? que mi rey es Cristo y que yo vivo de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eh, por si alguien pregunta, ¿no? <risa> Ahora, si un hombre se casa con una mujer, eh, tiene sexo con ella y luego la desprecia, eh, la acusada de mala conducta, eh, la acusa ¿no? de mala conducta y defama su nombre diciendo, yo me casé con esta mujer, pero cuando tuve sexo con ella, encontré que no era virgen. Eh, los padres de la joven eh, mujer deberán tomar y llevar prueba de la virginidad de la mujer a los ancianos líderes a la entrada de la ciudad. Eso, nótese que no es que ellos van a tomar una decisión, ¿no? Lo que Dios está llamando acá es a testimonio, ¿no? Al testigo de las personas. So, normalmente, ¿no? En la sociedad que usted vive, que vivimos en este tiempo, Eh, en el contexto no humano de la judicial eh, tiene no cierta gestión como opera no eh, Dios no opera de esa manera so, no piense usted que Dios eh, tiene no algo que ver con eh, la justicia humana eh, cómo se enseña ves eh, en nuestra sociedad eh, claro ves eh, lo que la ley busca en el contexto humano es proteger eh, a las personas no especialmente aquellos que 
eh, necesitan ¿ves? protección, eh, digamos, eh, no solamente eh, en cuestiones no eh, de, de la vida, de cómo mantenernos la paz entre nosotros, eh, pero eh, Dios lo hace distinto, se entiende, ¿no? Es eh, muy diferente, so, pero por eso ves Dios eh, en esta instancia, ves, recuérdese lo que Dios está llamando es al testimonio. So, el hombre está acusando a la mujer de algo que pueda que sea mentira, se entiende, ¿no? Pero eh, la mujer, supóngase, ¿no? Es una suposición que esta persona, este hombre, dijese, ¿no? Que esta mujer no es virgen. Y entonces él la está difamando. Le está diciendo ves, que ella ya tuvo sexo con otro hombre, que ella ya fue de otro hombre y que a él se le está engañando. Entonces tienen que haber testigos en cuanto a eso. Porque él ha hecho una difamación de la mujer. ¿Se entiende, no? Pero no es un juicio como se entiende ves, en el contexto humano, en la sociedad que usted vive. Es la manera como Dios les enseñó ves, para que las personas... Eh, no levanten falsos testimonios, porque para Dios ves, el testimonio es importante. Eh, por eso Jesús, ves, cuando Jesús apunta, apunta a sus profetas, eh, los profetas dicen, sí, el Señor me dijo esto. Y eso ves, corrobora que el mensaje que Dios tiene es veraz. Pero no es que Dios necesita saber eso. El que necesita saber eso es el ser inteligente que Dios creó, que es limitado. Se entiende, ¿no? So, eh, los que no sabemos todas las cosas, pues somos nosotros. <risa> Dios, eh, Dios sabe todas las cosas, ¿no? Interesante eso. Entonces, eh, a la ciudad, ¿no? El papá de la joven debe eh, decirle a los ancianos líderes, le di a este hombre a mi hija por esposa, eh, pero él la odia. Miren, la ha acusado de mala conducta y dice, yo encontré que su hija no era virgen. Aquí está la prueba de la virginidad de mi hija. Luego él deberá extender la sábana en frente de los ancianos líderes de la ciudad. Ahora, luego los ancianos líderes deberán traer al hombre y castigarlo. ¿Se entiende, no? Ellos le impondrán una multa de 100 monedas de plata y dársela al papá de la joven, porque ese hombre ha difamado a una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su esposa y él no podrá divorciarse de ella. So, en una instancia con Jesús, usted va a aprender ¿ves? que Jesús dice que él permitió el divorcio por la dureza del corazón de esta gente. ¿no? O sea que pues esta gente es terca, dice el Señor. <risa> pues estos, estos son más tercos que lo terco, ¿no? Uh, y pues la terquedad, después viene, ves, la rebeldía. Es lo que, lo que ocurre, ¿no? La gente se, se vuelve un rebelde. Uh, pero si la acusación es cierta y no se presenta una prueba de virginidad de la joven, entonces los ancianos líderes deben llevar a la puerta de la casa de su papá eh, y los hombres de la ciudad le tirarán piedras hasta que ella muera porque ella ha hecho un acto eh, vergonzoso en Israel al tener sexo antes de casarse mientras vivía en la casa de su papá. De esa manera quitarás la maldad de tu pueblo. 
interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si usted ve otros pueblos, eh, como ellos se conducen ¿no? en cuestiones de la conducta con el sexo. Eh, digamos, en la sociedad que vivimos hay, hay hasta una industria ¿no? del sexo como un negocio. Ah, eh, para Dios, ves, en el tiempo del pueblo de Israel, eh, que estamos aprendiendo, ¿no? que Dios les está enseñando cómo tienen que vivir, usted está aprendiendo, ves, que para Dios... Eh, la virginidad en la mujer eh, es de alta estima. Es lo mismo ves para, para uno de hombre. So, lo que ocurre es que Dios les dice a ellos ¿no? que cuando se cazan, eh, la mujer eh, tiene que estar virgen. Es decir, ves que no haya tenido sexo con ningún otro hombre. Pero en ciertos pueblos ¿ves? no se conducían de esa manera. Y usted puede ver inclusive ahora en día no Eh, cómo ciertos pueblos se conducen en cuanto a ello. ¿no? Eh, para Dios sigue siendo igual. ¿no? So, eh, Dios no cambia, Dios no muda. Eh, pero es algo ves, que eh, Dios, eh, ahora que tiene su iglesia, eh, la manera que Dios opera en esa gestión, usted va a ver cómo es que Dios eh, menciona ¿no? que se haga, pero sigue siendo prácticamente igual. So, a veces no se cree que esto como que es muy severo, ¿no? Eh, pero la verdad no. Usted va a aprender, ves, que cuando una mujer tiene sexo con varios hombres, pues eh, hay una maldad allí, ¿no? Es más, eh, Dios va a presentar ciertos casos, ves, de unas mujeres, eh, y pues Dios, Dios les llama a esas mujeres, ves, prostitutas. Eh, hay unas, ves, que eh, piden dinero y otras que no. <risa> y Dios mismo, ves, hace unas similitudes... Eh, del pueblo de Israel, ves, como, como que si fuese una mujer. Eso es una, una manera, ves, de llegar a un entendimiento. Eh, por eso usted aprende, ¿no?, que, eh, digamos, en la en eh, revelación que Dios da a Juan, eh, Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia y dice que esa mujer está borracha, ¿no?, de la sangre eh, de los hijos del Señor, porque, pues, los ha matado. Pero usted aprende, ves, que esa mujer eh, tiene que ver con una ciudad. So, Dios le da el significado. So, mencionamos eso, ves, para que usted tenga un poquito ¿no? de entendimiento eh, por qué para Dios estas cosas son importantísimas. Eso, ves, tiene que ver con la persona en sí. Digamos, una mujer, ves, que no llegue virgen al matrimonio, ella, eh, pues, eh, no, no es lo mismo. Es lo que Dios le está enseñando, ¿no? Es, ya hizo una maldad. Pero es decisión de la persona, ¿no? Si se quiere cazar. Eso todavía está ahora en día. Pero en el tiempo que Dios le está enseñando a ellos, pues Dios les dice que tenían que actuar de esta manera. Uh, para que se hiciese ¿no? lo que agrada al Señor, el camino de la justicia. Ahora, si se encuentra un hombre eh, teniendo sexo con la esposa de otro hombre, ambos deben morir. Tanto el hombre que tiene sexo con la mujer... Eh, de esta manera quitarás la maldad de Israel. So, a veces usted ve ¿no? en las películas que, digamos, eh, cierta pareja no tienen sexo con, si es el hombre con otra mujer, eh, la mujer de él con otro hombre, y pues todo sigue igual. ¿no? Y tratan de entenderse, ¿no? supuestamente pues son personas muy civilizadas, etcétera, etcétera. Y usted ve eso, ves comúnmente, 
eh, en películas, ¿no? en, en literatura ¿no? de, de los pueblos, eh, lo que la gente no eh, ha llegado a entender, ¿no? que se debería de hacer. Pero esta es la sabiduría de Dios. So, Dios le está diciendo a ellos que no actúen de esa manera porque eso es maldad. Es interesante, ¿no? Imagínense, eh, un hombre no se caza con una mujer pues que ha tenido sexo con, qué sé yo, ¿no? Con un batallón, entonces, eh, <risa> pues uno, eh, Dios dice, ves, que no, no se case con, con tal mujer. Pero es decisión, ves, de la persona. Eh, lo que Dios me dice es que no se haga esto y se haga esto. Y pues yo obedezco al Señor, ¿no? So, cada quien pues, decide si usted le cree a Dios o no le cree. Pero en verdad, ves, cuando estas cosas ocurren, ves, eh, la maldad crece. Y por estas maldades, ves, vienen maldades peores después. De tal manera, ves, que en un tiempo Dios tuvo que quitar la vida eh, a todos los seres humanos, menos, menos a Noé y a sus hijos. Ya usted aprendió de eso, ¿no? Imagínese, ocho personas y después Dios quitó la vida a todo ser humano, a todo ser el que respira ¿no? sobre la tierra, las aves eh, de los cielos. ¿No? Interesante, ¿no? So, por eso ves cuando eh, una muchacha eh, está en el hogar y se caza y llega virgen, es lo que Dios aprueba. ¿Verdad que es sencillo? A mí no, no se ocupa mucho. ¿no? Pero la dificultad ocurre ves cuando en otros pueblos eh, creen diferente. Es decir, ves... Ellos no creen lo que Dios está enseñando. Ellos dicen diferente y de acuerdo al criterio de ellos, pues ellos están en lo correcto. O tal vez dijesen, no, pues nosotros tal vez no estemos en lo correcto, pero así queremos hacerlo. <risa> y pues uno dice, bueno, pues está bien, no, a mí. Eh, si Dios no fuerza, pues mucho menos yo no. Pero lo que Dios me enseña es que uno tiene que irse de acuerdo a la sabiduría de Dios porque eso es bueno. Interesante, ¿no? Ahora, hubieron casos, usted aprendió, ves, eh, que Dios eh, protege a la mujer eh, en cuestiones, ves, de que un hombre abuse de ellas con, eh, digamos, que eh, la viole. Eh, usted aparece ahí, ves, que Dios dice, ¿no?, que también se le quite la vida al hombre. Eh, digamos, si la mujer estaba, dice, fuera en el campo y, y gritó no que se le ayudase, pero nadie llegó a su ayuda y el hombre no eh, tuvo sexo con ella. Entonces Dios dice, ves, que esa persona eh, debe morir. So, vea la importancia, ves, que Dios le da eh, a esas cuestiones. En ecuaciones anteriores estudiamos eso, eh, pero Dios les está recordando una vez más ¿no? la manera de conducirse en la vida. Eso no es lo que el hombre diga, es lo que Dios dice. Eh, por eso nosotros empezamos haciendo, haciendo ciertas distinciones en esta oportunidad, eh, para que usted se haga ves, de eh, un entendimiento eh, fuerte ¿no? en el Señor. Ahora, pero si el hombre se encuentra a la mujer comprometida, eh, vamos a, déjame ver, vamos a ir acá. Eh, si se encuentra un hombre teniendo sexo con la esposa de otro hombre. Eh, se recuerda el caso ¿no? de David, eh, que todavía no hemos llegado en esta primera ocasión ¿no? eh, del estudio de los escritos eh, con usted, pero lo, lo hemos mencionado, 
eh, ya que nosotros hacemos un estudio no eh, completo de, de todas las escrituras, eh, cosa ves que hemos compartido también eh, anteriormente. Ahora, la importancia de esto, no imagínese, eh, David eh, tiene sexo con una mujer que está casada, eh, la embaraza, eh, quiere hacer creer al hombre que el hijo que espera Ah, el hijo que espera no es, es de él y después cuando no, no tiene éxito con eso pues lo manda a matar so, el tipo pues merecía morir pero Dios le perdona pero usted va a aprender ¿ves? en lo que Dios dice que es el arrepentimiento so, el arrepentimiento es importante para Dios hay personas ¿ves? que no se arrepienten so, eh, no les importó, importó en esa ocasión y pues se siguen ¿no? metiendo con otros y otros y otros y otros Interesante, ¿no? Pero en fin, ¿no? So, entonces sigue diciendo acá, si eh, una mujer eh, que es virgen, comprometida con un hombre, y, y alguien la encuentra eh, en la ciudad y tiene sexo con ella, entonces ambos deben ser llevados a las puertas de la ciudad y los matarán a pedradas. ¿Por qué ves? Porque si esto se sigue haciendo, eh, esto ocasiona maldades, dice el Señor. So, en los pueblos vecinos, en todas partes del mundo, ¿no? Pues esto eh, la gente hacía de esta manera. Eh, Se entiende, ¿no? Son cosas de lógica. Imagínese, eh, si encuentra un letrero que dice, ¿no? Cuidado con las serpientes, supongamos, ¿no? Que hay cobras venenosas ahí, ¿no? Y está un letrero que dice, cuidado con las cobras venenosas. Lo que usted deduce es que, pues, a alguien mordió la cobra. <risa> Se entiende, ¿no? A mí es cosa de inteligencia. So, entonces dice, cuidado, ves, eh, ponga ojo porque pues aquí hay cobras, ¿no? Y pues el veneno de la cobra pues es muy letal. So, entonces, eh, es lo que está viendo acá, ¿ves? So, en otros pueblos se hacía de esa manera. So, Dios no quiere que esa maldad entre en su pueblo. Se entiende, ¿no? Eh, so, debes matar a, la, a pedradas a la mujer eh, porque no gritó pidiendo ayuda en la ciudad, y al hombre porque violó a la esposa de otro hombre. Ahora, de esta manera, quitarás la maldad de en medio de ti. Pero si el hombre se encuentra a la mujer comprometida en el campo y la obliga a tener sexo, entonces solo el hombre debe morir. No le hagas nada a la joven. Ella no ha cometido ningún pecado que merezca la muerte. Porque eh, este caso es como eh, cuando un hombre ataca a su vecino y lo mata. Eh, ya que él la encontró en el campo, la mujer comprometida pudo haber gritado por ayuda, pero nadie eh, había para salvarle. Eso se entiende, eso cosa de inteligencia, ¿no? La mujer gritó, pero nadie le ayudó. Imagínese, estaba sola en el campo. So, este hombre pues hizo una maldad que para Dios es una cosa grande. Y entonces Dios dice, tiene que morir. La mujer, la mujer no, el hombre sí. En, en el otro caso, ves que es distinto. Dios dice, bueno, ella estaba en la ciudad. Mucha gente la pudo haber oído, ¿no? Si, si gritaba por auxilio. Eh, claro, ves, usted tiene que saber la ley de dónde vive para que usted actúe ¿no? de acuerdo eh, a esa a instancia, no si llegase a ocurrir. Eh, pero... En esta instancia, ves, Dios está diciendo, no, imagínese, una mujer grita eh, por auxilio, eh, varios van a, tuvieron que haberla oído, no, pero no gritó, dice. 
Y entonces, eh, ahí pues tienen que morir los dos. Eh, pero qué tal si le tapó la boca, ¿no? Imagínense, dije de usted, ¿no? ¿Qué tal si le tapó la boca? Eh, bueno, está muy difícil eso, ¿no? Pero le voy a explicar algo que Dios le está mostrando acá, ¿no? Inteligentemente. Eh, si una mujer es virgen, comprometida. So, ella está comprometida con otro hombre. Y el tipo la encontró, dice, en la ciudad. Y tiene sexo con ella. Es decir, se pusieron, se encontraron allí y tuvieron sexo. Cuando ella ya sabía que estaba comprometida. Es decir, ves que pues no iba a gritar. Entiende, ¿verdad? Ahora, si un hombre se encuentra con una mujer virgen eh, que no esté comprometida y la obliga a tener sexo y son atrapados, el hombre deberá darle al papá de la joven 50 monedas de plata y ella se convertirá en su esposa. Porque él la humilló. No le será posible divorciarse de ella. Un hombre no se puede casar eh, con la que fue esposa de su papá porque eso sería una vergüenza para su papá. So, usted ve que el sexo, eh, Dios le pone mucha eh, atención. ¿no? Eh, el sexo lo creó Dios. El sexo es bueno. Pero Dios dice, ves, cómo tiene que conducirse el hombre en cuanto a tener sexo. Eh, ¿Se acuerdan ¿no? de eh, José en Egipto? Eh, la mujer de Potifar quería acostarse con José. Entonces le dice eh, la mujer a José, no, acuéstate conmigo en la cama. A mí, ellos le llaman, ves, acostarse en la cama, tener sexo. Para José era tener sexo. Eh, para Dios, ves, dice que sean una sola carne, ¿no? que se junte un hombre con una mujer. So, son cosas no de, de creación. So, el tener sexo es algo bueno. Dios, Dios lo creó. Todo lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios condena es cómo se hacen las cosas. Eh, porque en la manera que usted hace las cosas, dice el Señor, hay maldad. Y la manera correcta de hacerlo, dice Dios, es esta. No tienes que cazarte con la muchacha. Y la muchacha tiene que estar virgen. Si la muchacha no está virgen, dice el Señor, eh, no te cases con ella. Sencillo, ¿verdad? Sin que usted entre eh, como que usted está juzgando a la persona, ¿no? Dios no está diciendo que juzgue a la persona. El único que juzga es el Señor. Eh, claro, usted tiene que entender que es juzgar como Dios lo muestra, pero es importante ver que usted Eh, entienda la, la distinción, la, la diferencia que Dios está haciendo. Dios dice cómo usted actúe cuando usted está en esta situación, eh, pero también se aplica ¿ves? Eh, en el pueblo entero del Señor. So, por eso entonces Dios llama a testigos, ¿no? que las personas sean eh, testigos de lo que ocurre. Eh, no que usted se meta en la vida de las personas, pero los que tienen que ver. Se entiende, ¿no? Son cosas de, de inteligencia. Eh, Dios no le está hablando, ¿no? Porque usted encontró una piedra, ¿no? <coughs> y quiere averiguar de dónde vino esa piedra. Eh, no, no opera así, ¿no? So, el sexo es importante para Dios. Dios lo creó. Es un hombre y una mujer. Es la manera como Dios lo establece. Eh, ya usted aprendió que Dios dice que eh, no quiere que un hombre se vista con ropa de mujer y que una mujer se vista con ropa de hombre, porque eso enoja al Señor. So, supóngase ahora en día, ¿no? 
una supuesta religión cristiana que tiene catolicismo y tiene protestantismo. Y pues ellos deciden, ¿no? Entre ellos toman un voto y pues dicen, ¿no? Que, que se puede hacer y no se puede hacer. Eh, con Dios no opera así. Pues Dios no le presta cuidado a lo que esta gente hace. No sé si usted entiende esto. Eh, Dios sigue siendo igual. Pues lo que esta gente ha hecho, pues es eh, guiarse por los delirios de sus mentes. Porque pues no buscan obedecer al Señor. Es obvio, ¿no? No quieren obedecer al Señor. En fin, so, estas cosas son así. Eh, usted es mujercita, dice el Señor, vístase como mujercita. Usted es un hombre, vístase como hombre, no un varón. ¿Se entiende, no? Es lo que Dios enseña. El que creó todas las cosas a la existencia. <risa> bueno, so, entonces, sencillo, ¿no? Eh, uno... Eh, usted aprendió en ocasiones anteriores ¿no? que Dios le dice, mira, puede hacer caso ¿no? que tú vayas a un pueblo, que conquistes ese pueblo y que es un pueblo enemigo, eh, que esté lejano, no de los de aquí, dice el Señor, porque todos los que están acá, eh, yo he decidido ves, que, que sean puestos a la muerte. Cuando Dios hace eso, ves, eh, no le manda un reporte a los israelitas, no que estudien, eh, porque es que Dios... Eh, <risa> <risa> eh, va a actuar, ¿no? Aunque Dios les dice, eh, pero no les pasa, ves, eh, el caso de cada persona. Ya Dios tomó eh, cartas en el asunto y dice, pues esta gente va a morir. Y usted va a ir aprendiendo, ves, qué es confiar en el Señor eh, en esa instancia, ¿no? Cuando Dios actúa eh, sin que usted, pues, tenga eh, lo que supuestamente usted debería de tener, ¿no? En su criterio para poder hacer algo. Eh, Dios no opera así. So Dios le dice, no, si encuentras eh, que vas a la guerra ¿no? con un pueblo lejano ¿no? de aquí y ves entre ellas ¿no? a una mujer hermosa ¿no? que, que te atraiga, dice, podrás casarte con ella. So, ¿Qué es lo que Dios aprueba? El matrimonio no es sencillo. ¿no? Usted se casa y entonces ves, eh, pero al casarse, eh, la mujer pues dice, tiene que estar eh, virgen. Es lo que Dios dice. Si la mujer no está virgen, pues no no puede casarse. Interesante, ¿no? So, por eso mencionamos, ¿no? A veces hay ciertos pueblos, ¿no? Que ellos tienen eh, su costumbre, ¿no? Que, digamos, las muchachas pueden tener sexo con quien ellas quieran. Y a veces, ¿no? En las películas o en las series se muestra ahí, ¿no? Que ellas andan buscando eh, hombres y, pues, van a fiestas, eh, toman licor, eh, fuman, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacen cosas, ¿no? Eh, que para Dios, dice, eso es maldad. Y pues uno que entiende, ves, no de uno, sino lo que Dios enseña, pues, ella. Eh, yeah. Y usted va a ir aprendiendo el por qué. Eh, Dios explica, pues Dios le dice, Dios le enseña, pues para que usted no diga eh, después, ¿no? Eh, lo que pasa es que Dios no le va a explicar y no le va a enseñar si usted no le busca y si usted no vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pues Dios no... No es un centro de información, ¿no? Eh, donde se almacenan datos. Y a ver qué ocurre, ¿no? <risa> so, el matrimonio es de Dios. Uh, y Dios les está enseñando, ¿ves cómo tienen que hacerlo? Uh, no es como ellos quisieran, ¿no? Es lo que Dios dice. Interesante, ¿no? 
Eh, bueno, en fin, ¿no? So, por eso mencionábamos ¿no? que, eh, por lo menos en nuestro país acá, las personas tienen la libertad de vivir como Dios enseña, ¿no? el verdadero Dios. Pero no quiere decir ¿ves? que no hayan personas que difieran de cómo Dios dice que se viva. Y entonces Dios muestra ¿ves? que esa es la manera eh, como los israelitas se encontraron en ese tiempo que Dios establece su pueblo con los pueblos vecinos. O Esa gente vivía de acuerdo a su criterio, ¿no? a, su, a la manera de los delirios de sus mentes, eh, engañados, ves, claro, por los demonios que se hacían pasar por dioses y pues ellos creándose sus propios ídolos. Interesante, ¿no? So, bueno, so, ahí usted tiene eh, la enseñanza que Dios les está dando. ¿no? Para Dios el matrimonio es importante. Eh, el matrimonio, ves, es algo que el Señor establece. Un hombre y una mujer. Es lo que Dios enseña. So, eh, en el credo de Dios, eh, si usted me dice a mí no que se va a cazar a alguien, pues uno dice, pues es un hombre y una mujer. <risa> Pero no quiere decir pues, que la gente de otros pueblos eh, practique diferente. No, allá ellos, no. Allá ellos con Dios. Eh, lo que uno cree es eso. Se entiende, ¿no? Y es lo que Eh, digamos, eh, mi nación acá es lo que eh, protege, no enseña. no Cada quien eh, tiene su credo. Y ese credo es lo que, lo que nos hace a nosotros ¿ves? Eh, vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, pero a otros de acuerdo a su sabiduría, no a lo que ellos han llegado a entender. Eh, por ejemplo, no en la comida, usted va a encontrar gente no que dice, bueno, este Se puede comer el cerdo si lo cocinas bien, la carne es buena, nutritiva, saludable, se han hecho estudios. Es de acuerdo ves, al criterio de ellos. ¿Sabe que en los escritos sagrados está una porción que Dios enseña ves, que usted no se incline a su propio entendimiento? Ah, ves, y lo que Dios le está enseñando es que, eh, humanamente hablando, no eh, conciencias, Eh, que se usa ¿no? la inteligencia hasta cierto sentido, pues ya después la gente empieza a irse en supersticiones, ya no es científico. Eh, ahora pues hay hasta inteligencia artificial, ¿no? <risa> y yeah, a mí, bueno, en fin, imagínense, ¿no? Pero bueno, so, entonces, eh, lo que Dios le está enseñando es eso, ¿no? Que eh, usted no se vaya con lo que usted supuestamente descubre, sino con la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que uno hace? ¿no? En el caso mío, yo estoy basado a la sabiduría de Dios, o yo creo a mi Dios. Y cuando digo que creo, es que yo vivo de acuerdo a lo que Dios me enseña. O Dios dice, no te comas el puerco, Herbert dice, amén, no comemos ciertas comidas. Pero, ¿qué tal si alguien, supóngase, no, eh, me tirara ahí un poquito de puerco en una comida? Eh, ya no es pecado mío, es de la otra persona. ¿Se entiende, no? Es lo que usted está aprendiendo, ves que La manera como Dios le enseña a usted que es un ser finito, Dios le está enseñando inteligentemente ves cómo operan las cosas en la creación que Dios eh, hizo, que ha hecho. Eso uh, uno está libre, ¿no? La culpa cae sobre la persona que hizo la maldad. A eso se le llama maldad. Se entiende, ¿no? Y pues claro, ves Dios castiga. Vienen castigos uh, interesantes, ¿no? So, bueno. Eh, dice Carlos, ningún hombre eh, cuyos testículos estén aplastados o cuyo pene haya sido amputado eh, podrá acercarse, eh, podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor. 
eh, ningún hombre nacido eh, de padres a los que por ley se les prohibió casarse eh, puede hacerse ciudadano del pueblo del Señor. Eh, sus descendientes, aún hasta la décima generación, eh, no podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Ningún amonita o moabita podrá hacerse ciudadano del pueblo del Señor y sus descendientes, eh, ni siquiera después de la décima generación, eh, tampoco podrá hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Porque ellos no fueron a encontrarte con alimento y agua en el camino cuando saliste de Egipto, y porque ellos eh, contrataron eh, para maldecirte a Balán, hijo de Beor, de la ciudad de Petor, en Aram, Nahayarim. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balán, y el Señor cambió la maldición por una bendición para ti, porque el Señor tu Dios te ama. Se entiende, no sea decir, Dios tiene cuidado de su pueblo. Y eso se aplica ahora en días, o es decir, ves, el pueblo de Dios ahora es la iglesia de Cristo. Entiende, ¿no? Y la iglesia de Cristo no es una organización humana. Eh, ya, ya compartimos un poco de eso, ¿no? Que, que Dios enseña. So, eh, el Señor no estableció el catolicismo y el Señor no estableció el protestantismo. Uh, Allá cada quien con su cuento, ¿no? Pero el Señor estableció su iglesia, es lo que Dios enseña. Y la iglesia de Cristo vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Hermoso, ¿verdad? So, bueno. Eso, Dios está diciendo, ves, que esta gente no puede ser eh, ciudadano del pueblo del Señor. Nunca en la vida hagas algo en beneficio o para prosperidad de ellos. No odies a ningún Edomita, porque él es tu hermano. No odies a ningún egipcio, porque fuiste emigrante en su país. Pero ¿y que no fueron esclavos de ellos? ¿Y Dios dice que, que no los odian? Ya, yeah. ¿por qué? Bueno, porque fue un migrante. Eh, no sé si usted se recuerda, ¿ves cómo llegaron los hebreos a Egipto? Eh, los hebreos llegaron, ¿ves? Porque Dios trajo una hambruna. Y entonces José, que es el que Dios eh, usa ¿ves? para preservar vida eh, de esta gente, ah, entonces ves los parientes de José, sus hermanos y Jacob, que, cuyo nombre Dios cambió a Israel, eh, se hacen ves eh, parte de Egipto. Eh, lo que ocurre después es que los egipcios pues eh, subió un, un rey ¿no? un, eh, que no conocía al Dios de José supuestamente, ¿no? El no conocer ahí quiere decir, ves, que no, no respetó eh, lo que se conocía, ves, del Dios de José. Que por el Dios de José, eh, pues ellos estaban vivos, ¿no? <risa> Pero Dios les está diciendo, ves, no odies a ningún egipcio porque fuiste inmigrante en su país. Eh, los hijos de eh, su tercera generación podrán hacerse ciudadanos del pueblo del Señor. Interesante, ¿no? A veces en los países, ahora en día usted puede ver ¿no? cómo se conducen, eh, de quienes ellos aceptan ¿no? ciertas personas para que puedan hacerse ciudadanos de su país. Eh, cada país no tiene su, sus leyes. Eh, ahora en día, ¿no? So, en este tiempo, pues, el Señor le está enseñando cómo Él dijo que se hiciese con su pueblo. 
So nadie podía decirle al Señor, no, Señor, hemos hecho un estudio. Y pues el, el estudio, en verdad, pues es lo que ellos quieren, ¿no? A mí eh, no se ocupa mucho, eh, mucha neurona, ¿no? Para entenderlo. <risa> eh, normalmente usted va a aprender, ves, que eh, pues la gente siempre quiere algo que le beneficie, ¿no? Eh, no quiere una carga. Eh, con Dios no es así, ¿sabe? Eh, por eso las cosas con Dios son distintas. Me explico, ¿no? Digamos, usted aprende, ves, que pues al pobre nadie lo quiere, ¿no? Eh, lo que quieren es gente que tenga para poder sacar un beneficio también ellos. Los hijos de Dios es distinto, ¿ves? Eh, por eso Jesús dice, ¿ves? Que vino a los pobres, a los que nadie quiere, a los que le son estorbo, ¿no? A la sociedad, ¿no? Y entonces Dios dice, ¿no? ¿Ves? Eh, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel a buscar a los pobres. No, interesante, ¿no? En fin, ¿no? Pero entonces... Ya usted está aprendiendo desde dónde sacan a veces ¿no? ciertos pueblos la manera ¿no? de eh, determinar ¿no? que, de qué países pueden hacerse ciudadanos o no eh, en su tierra, ¿no? lo que ellos llaman su tierra. Aunque pues para Dios dice, milla es la tierra y su plenitud, y todo lo que habita en ella me pertenece, dice el Señor. A ver, ¿cómo le quedó el ojo? no <risa> Interesante, ¿no? Ahora, en caso eh, de que un esclavo se escape de su amo y llegue a ti. Ah, perdón, vamos a ir a esta porción acá. Dice, cuando salgas eh, como un ejército en contra de tus enemigos, debes mantenerte alejado de todo lo que sea impuro. Cuando haya en medio de ti un hombre impuro, debido a algo que haya pasado durante la noche, él debe salir del campamento, eh, no podrá entrar a él. Cuando llegue la tarde... Eh, debe bañarse y cuando el sol se ponga eh, podrá entrar de nuevo. Eh, tendrás también un lugar fuera del campamento al que podrás ir y hacer tus necesidades. Eh, en tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hoyo para que entierres tu excremento cuando hagas tus necesidades. Eh, ya que el Señor tu Dios viaja en medio de de tu campamento para salvarte y ayudarte a derrotar a tus enemigos. Entonces el campamento es sagrado. Si él ve algo desagradable, puede alejarse de ti. Esto es interesante, ¿no? Imagínense, cuando usted ve algo desagradable, a veces no en otra persona, es lo que uno hace, ¿no? No se aleja de esas personas. <risa> Eso es así, ¿no? Eso de igual manera ves el Señor. Eh, imagínense que anduvieran dejando el estiércol, el excremento, no en todas partes, pues eso es una, eh, es una asquerosidad, dice el Señor, ¿no? Entonces, eh, Dios les enseña, ves, que con una estaca hagan un hoyo y ahí hagan su, su necesidad, ¿no? Que ahí entierren el excremento, eh, que no lo dejen al aire libre, ¿no? <risa> so, y entonces dice que hagan ¿no? un lugar. Eh, donde puedan, ¿no?, que esté fuera del campamento. Eh, eso usted va a aprender, ¿no?, en cuanto al tabernáculo. Eh, Dios enseña, ¿no?, ciertas verdades eh, en cuanto a ello. Es decir, ves, que donde la persona hace su excremento, eh, que esté fuera, ves, fuera. Eh, ya que el excremento, ves, es eh, indicio de muerte, corrupción. 
eh, nosotros conversamos, ves que Dios enseña que cuando Él creó al hombre perfecto, el hombre no evacuaba, pero sí comía. Interesante, ¿no? Bueno, en fin, so. Eh, so estas son instrucciones que Dios les está dando para que se mantenga no eh, agradable el campamento. Eh, si hay excremento por todos lados, eh, Dios dice eso es desagradable, ¿no? Y entonces eh, uno se aleja de eso, ¿no? Eso sí, amigo, usted encuentra eh, tal vez personas, ves que de acuerdo a los estándares de ellos, no de higiene, ellos están bien. Entonces uno dice, no, pues aquí hay algo no muy bueno, ¿no? Y <risa> entonces uno dice, no, pues con permiso, ¿no? Eh, Dios dice que pues hay que bañarse no todos los días. <risa> Mantenerse no limpio, aseado. Pero eh, no, no hacer eso ves un Dios, no irse al extremo, ¿no? Eh, lo que humanamente a veces se conoce como ser extremista. Lo que Dios enseña a veces es que pues uno se va a ensuciar durante el día, pero eh, digamos si uno va a comer, lavarse las manos, eh, se entiende, ¿no? Porque evita también enfermedades. Que inclusive Dios le va a enseñar a los israelitas eh, cómo tienen ves que hacer en cuanto a la comida. Eh, inclusive, ¿no? Cosas que tienen que ver con lo que ahora en la medicina se usa. Dios les enseñó esas cuestiones. Eh, porque Dios, pues, es un Dios eh, que es santo. Te sirves, Dios eh, no anda con cosas desagradables, pero eh, a veces la gente, lo que ocurre, pues, ellos se crean su propio criterio, como lo hicieron los fariseos ¿no? y seduceos, en particular, no los fariseos que enseñaban, ves, para que usted sea eh, lavarse las manos, ¿no? En fin, so vamos a seguir acá con eh, el estudio. Dice acá, en caso de que un esclavo se escape de su amo y llegue a ti, eh, no se lo devuelvas a su amo. Él debe quedarse contigo en el lugar que elija, en cualquiera de tus ciudades donde desee. No debes oprimirlo. So, me gustaría que entendiese esto. ¿no? So, en ese tiempo la esclavitud abundaba. Pues la esclavitud no es algo específico de un pueblo. Es lo que había en todo el mundo. Eh, por eso ves cuando a usted se le quiere enseñar que la esclavitud en cierto lugar es eh, única en cierta instancia o, o condición. Eh, lo que están haciendo ves, es tratar de perpetuar eh, la opresión en su mente. ¿Se entiende? no? So nosotros conversamos un poco de eso eh, con anterioridad. Eh, pero es, es esa cuestión, ¿no? so, la gente lo hace para poder seguir oprimiendo eh, en su mente. El momento ves que usted eh, vive como Dios enseña, ¿no? con libertad, y que usted aprende que el Señor lo creó, y que usted se ve como se ve porque Dios lo hizo así, y no tiene nada que ver con lo que ciertas personas eh, crean ¿no? para poder Eh, o ten, eh, tener no esclavizada a una persona, no solamente eh, ves hacía eh, opresión física, sino pues eh, en su mente, no para ponerle cargas uh, en su mente. En verdad, pues todo pueblo ha esclavizado a otro pueblo. Eh, no, no es cuestión ves de, de algo específico. Pero cuando alguien dice no que porque como usted se ve, eh, usted es esclavo, esa es una opresión, ves es una carga a la mente. Entonces, 
Eh, hay maneras ves, que Dios enseña cómo usted se liberte. Mencionamos unas. Eh, pero en verdad, ves, eh, la esclavitud es eso. Pues, pero sí todos nosotros somos siervos de Dios. Eh, y en verdad, pues la gente que normalmente hace esa gestión o que procede de esa manera, ves, eh, pues son gente que les falta entendimiento. ¿no? Pues es así, ¿no? Pues ellos creen que eh, porque tal vez eh, tienen algo o tal vez su apariencia eh, les da ciertos atributos, ¿no? A ser superiores a otras personas. Y ya usted aprendió, ves, que eso es engaño de la mente. Y entonces cuando la gente se engaña, proceden eh, la corrupción, ¿no? las obras de corrupción. So, por eso en esta instancia Dios dice, ¿ves? si alguien se escapó y viene a tu, a tu país, eh, tú lo vas a aceptar y no lo vas a oprimir. ¿Por qué? ¿Ves? Porque encontró refugio con el Señor. Eh, porque ves con los hijos de Dios eh, no habían esclavos. Dios les dice a ellos ves que ellos fueron esclavos con los egipcios y que Él los libertó. So Dios da libertad de la esclavitud. Ahora, ninguna mujer israelita podrá volverse prostituta eh, y ningún hombre ves, debe prostituirse. So, a veces, en ciertas instancias, usted va a aprender, eh, digamos, Pablo, eh, habla no en cuanto a la decencia, Y había ¿no? en ciertos pueblos que habían hombres ¿no? que les decían prostitutos, es decir, que se acostaban con, uh, con hombres, eh, cosa que Dios detesta, y que hay maldición. ¿ves? Dios le llama a eso una abominación. So, en esta instancia ¿ves? Dios dice no puede haber una mujer ¿no? que se vaya a ser prostituta. En otros pueblos habían prostitutas. Es más, ¿ves? usted va a aprender que Sansón... Se va con los filisteos, pues ahí hay bastantes prostitutas. <risa> y pues al tipo no le gustan las, las chelitas y se va para allá, ¿no? Eh, porque ves en el pueblo de Dios, eh, la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio. ¿Se entiende, no? En otros pueblos no. Eh, las mujeres no tienen que llegar virgen al matrimonio. <risa> Pero bueno, ahí pues cada quien, ¿no? Nosotros estamos presentando ves lo que Dios enseña y lo que todavía Dios eh, considera ves que, que permanece eh, en el pueblo de Dios no no es así en la Iglesia de Cristo eh, no es así en verdad ves eh, a veces las cosas que, que Dios presenta la gente puede eh, tildarlas no como que tal vez eh, son anticuadas o que tal vez vivimos en otro tiempo pero usted va a aprender ves que Hay razón porque Dios dice que esas cosas no se hagan y porque Dios le llama que son maldad. Y en verdad, pues sí, son maldades. Eh, pero claro, ves, Dios eh, perdona. Es lo que usted va a aprender con Jesús, ves, que Dios perdona todo pecado. Eh, Jesús no vino a condenarnos, pues Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Eh, lo que Dios está enseñando es que Él eh, traza, ves, eh, la conducta que uno debe de seguir eh, cuando usted ya tiene conocimiento del Señor. En el caso mío, pues yo crecí ¿ves? con este conocimiento, eh, no que alguien me lo haya enseñado, eh, sino pues de Dios. Eh, de sirves, eh, estudiando los escritos de los profetas. Eh, no con otra persona, sino pues eh, ya estaban allí en mi casa 
y pues los estudiábamos. Es mi testimonio. So, por eso mencionábamos que lo que puedo compartir, ¿no? Eh, mi testimonio, eh, que es una de las maneras que Dios enseña en cuanto al estudio de los escritos sagrados. So, interesante, ¿no? So, Dios te está dando ves, instrucción qué es lo que se haga. Cuando llega un esclavo que se escapó a las ciudades de ellos, eh, que ninguna mujer se haga prostituta, que ningún tampoco hombre se haga prostituto, eh, no lleves el pago de una prostituta o de un perro. So, un perro acá hace referencia ves, a un hombre que se prostituye. Es decir, ves que se acuesta como que si fuese mujer con otros hombres. So, entonces le está, le está llamando un perro. Eh, en una porción de los escritos sagrados con la revelación de Jesucristo, eh, va a aprender ves que Dios le llama y los perros estarán fuera. Eh, interesante, ¿no? Bueno, es la manera que Dios dice. Y tal vez dijese usted, ¿no? Pero bueno, eso es como muy fuerte, ¿no? Bueno, es lo que le estamos enseñando, ¿no? Que Dios, eh, hay palabras, ¿no? Que Dios usa para describir lo que es. Y en esta instancia, ves, eh, una mujer es prostituta, ves, porque se acuesta con otro hombre, ya sea por dinero o porque, pues, le gusta, o lo, o lo, o lo escoge, ¿no? Cualquiera de las, de las tres. <risa> Hay cosas ves que usted va a aprender eh, los ejemplos que Dios muestra eh, con personajes, ves, con personas en los escritos sagrados. No, no personajes, no estas no son películas o, o algo no que se inventó en la cabeza de alguna persona, no que hizo un escrito para una para una película. Estas son cosas ves de la de la vida real que Dios relata por medio de sus profetas. So Dios está diciendo ves que no se haga tal cosa. So, la mujer se acuesta con un hombre, eso es lo normal. Un hombre se acuesta con una mujer, es lo normal. Eh, digamos en el caso de Sansón, que se iba a acostar con prostitutas, eh, con los filisteos, eh, era normal ¿no? que un hombre se acueste con, que tenga sexo con una mujer. Pero que un hombre tenga sexo con otro hombre, eh, Dios detesta eso. ¿no? Es una eh, abominación, dice el Señor. Entonces Dios le llama perros a la casa del Señor tu Dios, para pagar cualquier promesa, porque estas cosas son reprobables para el Señor tu Dios. Es decir, ves, Dios no acepta eh, nada de eso. Eh, no debes cobrar interés por el préstamo hecho a otro israelita, ya sea interés en dinero, comida o cualquier cosa que sea prestada. Podrás cobrarle interés al extranjero, eh, pero no a otro israelita, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra, a la que estás a punto de entrar y ocupar. Interesante, ¿no? So, no están allí, pero Dios les está diciendo. De igual manera, ves, eh, hemos conversado, eh, conversado que estamos haciendo el estudio de los escritos sagrados, eh, llevando el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel, estudiando profecía, porque es importante que usted sepa en qué tiempo vive, qué es lo que ocurrió antes de usted y lo que está por venir. Dios le dice esas cuestiones. So, cuando hagas una promesa al Señor tu Dios, no demores en cumplirla. El Señor seguramente demandará su cumplimiento y serás culpable de pecado. Si evitas hacer una promesa al Señor, eh, no serás culpable de pecado. Deberás ser cuidadoso en cumplir todo lo que prometas, pues has prometido voluntariamente al Señor tu Dios lo que dijiste con tu propia boca. 
Si entras en el viñedo de otra persona, podrás comer todas las uvas que quieras hasta que estés satisfecho, pero no podrás llevarte ninguna en tu bolsa. Si entras en el sembrado de tu vecino, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no podrás arrancarlas eh, con una hoz. Interesante, ¿no? Ahora, si un hombre toma a una mujer, se casa con ella y luego no le gusta porque la descubre haciendo algo detestable, podrá echarla de su casa si él le escribe un certificado de divorcio. Si ella deja a su casa, va y se casa con otro hombre y sucede que este hombre, eh, otro no, también eh, la detesta y le da un certificado eh, de divorcio y la echa de su casa. O si el segundo marido muere, entonces su primer esposo, el que la echó primero, no podrá casarse de nuevo con ella. Ella se haría impura para él de esta manera. El Señor odia esto y no debes llevar pecado a la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Interesante, ¿no? So, nótese que Dios hace una... Eh, Dios trae un entendimiento en cuanto a la manera como la gente se conduce y la tierra donde ellos están viviendo. Interesante, ¿no? Ahora, cuando un hombre esté recién casado, no debe ir al ejército ni se le dará ninguna tarea pública. Estará libre para quedarse en casa por un año y hacer feliz a la mujer con la que se ha casado. Interesante, ¿no? A veces usted encuentra gente que se casa y, y uno dice, no, oiga, ¿dónde está la esposa? No, bueno, ahí anda ella, ¿no? <risa> en serio, ¿no? O a veces, no, el marido anda por todos lados y, pues, eh, como que todavía no está casado, ¿no? Pues a veces la gente ves, hace cosas sin saber en qué se ha metido, ¿no? Uno tiene que saber en dónde se mete. Y en esta instancia, ves, Dios está diciendo, bueno, si se casó, pues esté con su mujer. Haga feliz a su mujer. Hermoso, ¿no? Ves cómo Dios toma así cuidado de las mujeres, ¿no? Dios le dice a uno de hombre, cuando se caza ¿no? con su mujer, hazla feliz, ¿no? <coughs> se entiende, ¿no? Ahora, si se encuentra a alguien eh, secuestrado, ah, perdón, si se encuentra a alguien eh, secuestrado a alguna persona de su propio pueblo, otro israelita y haciéndolo esclavo o vendiéndolo, entonces el secuestrador morirá y tú quitarás así la maldad en medio de ti. Eso va entendiendo ¿no? esta cuestión interesante. ¿no? So, Dios está teniendo cuidado de su pueblo. Eh, nótese que toda esta instrucción viene de Dios. Pues esto aquí nadie le está haciendo una sugerencia a Dios. Nadie está planteando estudios. Eh, no hay ves, eh, cuestiones judiciales como se entiende ahora en día. Ahora, por eso decimos ¿no? la importancia que usted sepa en qué tiempo vive, lo que el Señor enseña, eh, qué ocurrió en el pasado y qué ocurre en el futuro. Son los tiempos como Dios eh, lo establece. Eh, bueno, seguimos en otra ocasión. Eh, Dios les bendiga y este... Uh, En la próxima ocasión vamos a profundizar un poco en la instrucción del Señor. Eh, Dios les bendiga.